1: Og folk har flokket sig in og om
2: vårt studio. Ja, og helt mobbefritt blir det mest sannsynlig i fredagspanelet. Det er jo et satire inslag, et svak satirisk inslag sånn at det kan jo hende at noen får seg et lite spark. Men vi ønsker noen i hvert fall velkommen til Lina Grunfeldt, filmregissør og prodekan ved Høyskolen innenlandet. Takk. Kristin Skar og Kjeré, medieprofessor ved Oslo Mett. Takk for det. Og forfatter og dramatikker Aksel Held Stenhus, god morgen.
1: Og professor og
3: profil. Ha startet mobbingen allerede! Ja, det er
1: riktig. Må
2: prøve få deg litt ned, møte du, før vi starter.
0: Ingen skal ned her nå. Kjempe for oss alle, absolutt.
2: Denne uken hørte vi at store kulturarrangementer selger svært godt etter pandemien, men at mange mindre og mellomstore kulturopplevelser sliter med billettsalget. Og det var da billettleverandøren, ticketmaster og organisasjonen Norske Kulturer som fortalte oss dette. Og medieforskerne mente at folk nå krever store opplevelser for å komme seg opp av sofaen.
1: Jeg tror vi har vittnet et ganske tydelig generasjonsskifte hvor den yngre generasjonen er overeksponert for kultur via TikTok og sosiale medier.
2: Ja, det var ikke nok ikke en medieforsker, det var uh, artisten Tix. Vi, spørsmålet vårt er, er flere store arrangementer veien å gå for å få folk til å
1: bruke kulturen igjen? Ja.
0: Nei. Nei.
1: Du var så sikker, Axel? Ja, fordi altså min påstående er jo at det er for mye av alt. Det er for mange store arrangementer, det er for mange små arrangementer, det er for mye konserter, det er for mye filmer, det er for mye bøker, det er alt, for mange apper. Det kan vi i hvert fall være enige om. Og I denne serien, i alt er alt for mye, så tänker jeg at det blir at store arrangementer er den veien man går. Jeg kan bare se på meg selv. Kristin Lavrandsdatter, for eksempel, 8 timmars föreställning där alla tre akterna ble spilt. Ingen gick och så en og en akt, Alle ville se 8 9 timer. Det är ett stort kulturarrangemang det och det ja, det vill jag också göra. Så jag tror att det, det ligger liksom lite an i det där än där. Mm. Norrvik för exempel går se på de stora filmerna. Ja, jeg, jeg tror det ligger i oss nog.
3: Jeg tror vi trenger det nære og litt mer sånn autentiske etterhvert, og at det er ingen tvil om spektrum spektakulære har vært viktig for å få folk tilbake, men nå i 2023 så tror jeg at vi ønsker kanskje de mindre opplevelsene och og eh, siden du trakk, trakk frem ditt eget eksempel, i går var jeg på av en et kunstgalleri här i Oslo, og det var et lite kunstgalleri, og det var en ikke så veldig kjent kunstner enn så lenge, enestående Anne-Marit Eusbø, men eh, masse, masse mennesker som stod dultet inni hverandre, og jeg tror også etter hvert, så Spektrum er greit, og Kristin Lavrandens datter er kanske for de helt spesielt interesserte. Det er en krevende maraton. Men at vi etter hvert også begynner å ta i bruk det mindre, det tror jeg det er min spådom for 2023. Eller i hvert fall mitt ønske, så får vi jobbe for det. Så
2: der har vi både den ene og den andre siden, og her skal konklusjonen komme. in Grunnskjøk ja, er tilbake. Ja,
0: altså det er klart, nå er vi jo et litt eldre professorat utvalget här i dag, og jeg må innrømme at jeg Ikke liker... så
2: TikTok-intressert.
0: <laughs> Men personlig så synes jeg det er veldig hyggelig å gå på klubber da. Jeg har aldri vært, jeg har nok vært gammel hele livet, for jeg har egentlig aldri vært så veldig glad i sånne svære arener. Men jag tänker jo at dette her handler jo når det blir bare store arrangementer for veldig unge mennesker, da har vi jo glemt de gamle da, og så har vi jo også glemt regionene, og Kristin Lavner sa det var fantastisk, men det var også midt i Oslo. Så jeg tenker at vi må ikke glemme alle de folka som er rundt omkring. Og så tänker jeg vel at kanskje en del av disse store arrangørene, de har skjønt at det ligger mest penger i de kjempestore arrangementene. Så det hadde jo vært fint om arrangørene da også kjenner sitt ansvar og arrangerer i litt mindre format. Men,
2: men her blander vi sammen litt hva som er og det dere ønsker skal være.
3: Ja, men en ting som hvertfall er er at jeg var på The Cure på Spektrum i december eller november eller før jul og det var ikke noe særlig ungt Publikum. der var alle blitt ganske lute i ryggen og tynne i håret. Så det er ikke bare for de helt unge, disse store
0: spektrumopplevelsene heller. Neida, og vi er jo, alle vi eldre er jo unge hele tiden. Nå er vi jo unge stort sett hele <laughs>
3: Och så har
1: de med pengaröret. Alltså jag kika nu han där han som har skrivit med film med musik någon slags Nightmare Before Christmas och sånt nå. De ska ju nästan ha 2000 kr i biljetten. Ja. Det, altså, du visst du kan sitta och se på detta där på TikTok så skönjer jag ju att de som inte har 2000 kr så sånn ligger redo at man att man det i det så det detta är også et ett konstant
2: vi konkluderer med at her kom det overhovedet ingen konklusion på dette spørsmålet. Jeg konkluderte. Du konkluderte, men debatten fortsetter nok. Vi går i spørsmål nummer to. Den svenske venstre avisa Flamman har lyst ut en satirekonkurranse som går ut på å da tegne Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. En ytringsfrihetsdebatt dukket da denne uken opp i Sverige etter at den dukket som da skulle forestille Erdogan, ble hengt opp etter føttene utenfor rådhuset i Stockholm. Og samtidig så er jo nå Tyrkia den største proppen som hindrer Sverige å bli medlem i NATO og sånn sett lage en sluttet mot uh, Russland. Så spørsmålet vårt er, er dette tidspunktet å hisse opp Erdogan med en satirekonkurranse? Ja. Nej! Hvorfor ja?
3: Ja, hvis man skal hisse opp noen, så bør man jo virkelig se, kjenne sin besøkelsestid, og sånn sett så er det et helt perfekte tidspunkt for å hisse opp Erdogan. Og så tror ikke jeg at akkurat det er um, denne strådukken eller noen satiretegninger som får Erdogan til å endre synspunkt i, i denne saken om Sverige skal inn i NATO. Han beskylder jo svenskene bland annet för uh, terrorisme och sende våpen og pengar till terroristorganisationer. Uh, men han har nok så mange store autoritære skikkelser et litt sånn sårbarhjulig, selvbilde, så det kan det jo være at det stikker et sted som gjør at han endrer mening, men satire må vi ha.
2: Ylendfelt? Eh...
0: Uh... Jeg er jo langt på vei gjennom deg, men jeg kjenner på at jeg blir utrolig stresset og engstelig for att det ska gå med flammene som det gjorde med Shalib da, og det er sikkert et veldig dårlig argument, men jag tänker at når du driver litt sånn guerillaytteringsfrihetskamp, som jag opplever att dette er, og med dette tiltaket med den dukken opp ned, som jeg synes faktisk er ganske ubehagelig, jeg synes at det er et virkemiddel som er utenfor det som bør være det som tross alt skal være demokratiske processer. da. Så jeg opplever at de på mange måter med å drive det jag kaller for en guerillaytteringsvirksomhet eh, saboterer demokrat demokratiske processer og så blir jeg veldig stresset med tanke på at det kanskje kommer en ekstremist inn i redaksjonen deres, og gjør sånn som man gjorde i 2015 i Paris, og begynte å plaffe ned. Så jeg får veldig sånn ubehagsopplevelse rundt det hele, og derfor så lander jeg på en nei.
1: Ja, også, jeg er jo helt klart nei. Jeg tror jo faktisk, det høres kanskje sånn ut, men jeg tror jo på diplomati, og her er jo diplomati på et veldig, veldig høyt nivå. Og så, kan, så skjønner jeg jo på en måte motstanderne. For det har jo ikke dette noen ting med ytringsfrihet og, eh, altså, og, og karikaturer og kunstøyre. Dette er rent eh, politisk. har tenker jeg at motstanderne av NATO-svensk med NATO-medlemskap, noen spinndoktorer har funnet på dette her, og jeg er helt enig med Nina. Jeg tror det er kjempeskummelt, og jeg tenker også at det kan slå veldig tilbake for eksempel at Sverige er nødt til å utlevere PKK-folk, ikke sant? Mm. Og er, de sitter ikke i flammene, de har ikke tatt en tegning, men de kommer til å lide, en ting er skyting, men plutselig er altså, folk som har kommet seg sikkerhet og sånt, nå blir nødt til å utlevere, for det, det stiller Erdogan som krav, det tenker jeg det ligger bak her
2: også. La oss ut en liten <høy> flamman her, Kristin Skaråre-Sjeret. Er dette disse to medpanelistene dine driver med nå, selvsensur?
3: Ikke selvsensur, men de ønsker jo litt å sensurere noen andre. Da. Men jeg synes jo det er veldig viktig den parallellen til Charlie Hebdo, og det Charlie Hebdo har fortsatt med, er jo det stygge, vonde å provosere der hvor det gjør mest vondt, og der hvor det kanskje også er farlig. Og de har jo feiret årsdagen, feiret, markert årsdagen, for det grusomme angrepet 7. januar 2015. Hvert år i januar så går de in på liksom, det mest sårbare, det farligste, det stygge, og i år var det jo da å tegne mullene i Iran, og også på et svært provoserende nivå, og Frankrike står og holder den fanen veldig høyt at det skal det være rom for, selv om vi ikke liker det. Og vi kan diskutere om hvor lurt det er i det store diplomatiske bildet som Axel Einer på, men at det skal være rom for det, ja det er vi
0: nødt til å kjempe for
2: har någon bestämta innan.
0: Jag vet inte. Jag synes detta väldigt väldigt svårt och jag följer dig väldigt väldigt långt på väg, men samtidigt så väljer jag nog än så länge att hålla knappen på att jag stoler på att demokratiska och diplomatiske processer skal föra fram. Jag hoppar och tror att det må vara våra värder i det och då tänker jag att flamman som ju själv har gått tydligt ut och sagt att det viktigste for dem är att sabotera ett NATO-medlemskap, er ikke det en demokratisk måte att agera på.
2: Där går vi till nästa frågeställning. Denne uken fikk vi vite at NRK sammen med EBU, Europeiske Kringkastingsunionen, har kjøpt rettighetene til å sende de olympiske leker fra 2026 til 2032. En fantastisk nyhet for NRK, sa kringkastingssjef Vibeke høgen, men hun ville ikke si noen om vad det kostet.
0: Det er fullt forsvarlig det vi nå gjør. Vi er jo gjennom noen tøffe budsjettrunder her. Dette her er fra 2026, og vi mener at det er fullt forsvarlig og riktig måte å bruke ressurser på.
2: Så det enkle spørsmålet til panelet, uansett hva det koster, er det verdt penger?
0: Altså, jeg er skikkelig tferd i dag, men det er nei.
2: Er Aksel Elstenius, jeg peker Absolutt på det. Absolutt
1: ikke, nei.
0: For si ja da.
2: <laughs> jeg vil ikke gå inn på hvorfor det er så tferd, men... <laughs> Men hva er bakgrunnen for uh, ditt? Nei, kanskje
0: er det fordi jeg nå har blitt prodikant for kunstnerisk utviklingsarbeid. Og du vet, jeg drømmer jo fremdeles at vi ska komme tilbake till den gangen da NRK hadde et filmmagasin. Og tenk om han bare brukte en liten promille av det som sannsynligvis NRK nå har lagt ut på å kjøpe disse rettighetene. Da tror jeg
2: filmpolitiet blir veldig sure på deg hvis du fortsetter. Det, for
0: meg hadde jeg sikkert sagt noe galt, men kanske filmpoliti i P3 kunne blitt enda mye større og vi kunne fått på bilder och på, på direkte sendt i NRK, fordi där er det vel ikke. Nej Nei, i alle fall. Nei, jeg tenker at dette her apropos demokratisk fenomen i samfunnet, OL og sportsarrangementer på dette nivået har vel aldri vært spesielt demokratisk, det har i hvert fall vært ganske korrupt. Er vi som nasjon, vil vi fortsette etter Katar å være med på sportsvasking som jo alltid kommer i kjølvann og denne type arrangementer, og hvor mange små gode arrangementer kunne ikke NRK ha kjøpt for dette beløpet, og samtidig gjort veldig mye fint kunsten og kulturen.
2: Kristian?
3: siden vi ikke vet prisen, så blir jo spørsmålet er vi villige til å vad som helst i hele verden for ja, men dette. Men la oss nå bare si at det er stor sum. En stor, skjøm, det, er en ikke... stor ja, det er vi da. Og, og så får vi jo håpe, nå vet vi at i landene uh, som skal arrangere OL i denne perioden, det er vel et som er, ikke er helt bestemt enda, men de andre er i hvert fall på den mer sånn, demokratiske siden av spektret. Uh, jeg vet ikke hvor mye det har hatt å si i, i disse forhandlingene. Men vi får jo håpe at detta er en sånn fin anledning til å røske, apropos røske folk ut av sofaen, røske folk, familien tilbake i sofaen og samlet foran den boksen igjen, ikke bare på hver sin lille skjerm, for det er jo noe sånne store idrettsarrangement kan bidra til.
1: Altså, jeg mener, når jeg sier nei, så er det, det, de sier jo at dette er en stor dag for folk som er glad i idrett. Og, og du er ikke glad i idrett. Jeg, ja, så det må jo være en veldig liten dag for mig. Men jeg har jo hørt at dere blir trukket i lønn, så det får vel 100 000 mindre lønn nå frem til 32 000, er det ikke det alt? Så det går vel på deres lønn, regner jeg med. Det är jag det såg jag ja, på. Men går
3: och utöver disse podcastprofilerna, de starkt kommersielle podcastprofilerna naturligtvis, är det er de som får lite mindre lön och i årnet som
0: kommer. Vi har du sa ju 2000 kr for en biljett. Alltså vi är villiga til att lägga så mycket penger på bordet for starka upplevelser. Detta er starka upplevelser för de som verkligen är intresserat. Vi må ju streama det diverse steder for att få ta en del av den konst og kulturen vi alltid vill ha. Varför kan man inte lägga ut detta här som ett streamingtillbud? Varför ska vi bruka altså så mange många säkert fler 100 miljoner viser kroner.
2: Tenk om Vibeke Fyshaugen hører på deg nå. På god idé. Men, men, men Aksel Helstenius, dette er jo da et samarbeid med EBU. Det betyr jo at den europeiske kringkastingsunionen har nå tatt tilbake et stort sportsarrangement fra kommersielle krefter.
1: Og det er bra. Det liker du. Ja. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Ja, ja. Men da jeg må mener, du jo se på også. Ja da, jeg mener jo at det bare burde være en kanal i Norge. Bare NRK 1.
3: Ja. Jeg synes jo, jeg skulle si det
1: er for mye av alt.
3: Ja, og mandagsfilm og fjernsynsteater ja, på tirsdager absolutt. og, detektimen,
0: og på detektimen på tredag. Ja, og og kun
2: kun fjernsynsteatret hvis dramaturgen bak er Akseler Stenus.
0: <laughs> og filmmagasinet må tilbake da. Du begynner å
2: angre litt på at du var så høyprofessoral <laughs> ja, ja,
0: ja, Jeg har
3: litt sympati med den nye almenkringkastingssjefen hvis hun fremdeles kan kalles ny og det er jo den der følelsen når du har gått litt på en smell, om du har brukt litt for mye penger på, på dyr middag eller på nye sko, og en venn spør hva betalte du egentlig, så har du jo ikke så veldig lyst til å si det. Og, da, og,
2: og det skal sies til hennes forsvar også at hun sparte 300 millioner kroner først, og så kjøpte hun OL. Men uansett, fredagspanelet er slut Ugo er på vei inn i studio for å sende oss videre i nyhetsmålen. Aksel Held Stenius, Kristin Skare og Skjere og Nina Grunfeldt, takk for var fredagspanelet i dag. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.